0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio. Momento de primera charla de la noche. Momento de charlar con la escritora Mariana Travasio con la que, tal como recordarán los viejos oyentes del programa, hemos hablado a fines del año pasado, a fines de 2021, al editarse en aquella oportunidad la novela, como si existiese el perdón, pero nuestra amiga Mariana, inquieta y talentosa como es, acaba de publicar también por el sello Touquet una nueva novela, Quebrada, una novela que sirve de alguna manera, se si quiere ver, como precuela de aquella anterior como si existiese el perdón, y con la que nos vuelve a sumergir en paisajes tan amplios como inabarcables, con, con vida que parecen regir un universo con la lógica del Western Bueno, Mariana, para comenzar, eh, hablando un poco de Quebrada, eh, la última novela eh, publicada por Tusquets, eh, cuando empecé a leerla, que la leí muy rápido, partí con una frase que vos me habías estado eh, picando eh, cuando charlamos eh, en la entrevista, cuando hablamos de como si existiese el perdón, que vos me comentaste de esta novela y que, pa que aparecía o profundizaba en una cuestión que había salido en esa charla que era en qué hacer con los cuerpos, ¿no? Eh, sí, qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos. Exacto.
1: Y te tengo que confesar algo, Flavio, ¿sabes que Habíamos tenido esa entrevista y poco después empiezan a aparecer las primeras lecturas de Quebrada Y yo me agarré la cabeza y dije, ah, bueno eh, Porque en Quebrada este tema está quizás aún más visible que en la anterior novela mm. en este mundo, ¿No? O, o como puede estar más eh, a la vista, en, en una metáfora que hay ahí con el, con el relicario De cómo se va el relicario
0: eh,
1: y también con lo que pasa en el segundo relato de Quebrada, ¿no? Y me quedé pensando mucho en esta charla, porque me acordé de Bolaño cuando él decía nunca escriba los cuentos de uno en uno, porque si usted escribe los cuentos de uno en uno, usted corre el riesgo de escribir el mismo cuento hasta el día de su muerte, ¿no? poco sentí eso, que uno se termina tropezando con la misma pregunta una y mil veces, ¿no?
0: pero bueno, ahí como planteas vos en como existi existiese el perdón estaba cu esa cuestión de tratar de recuperarlos ¿no? eh, bajo el agua, de buscarlos sí,
1: sí. y acá como... Y no de dejarlos todo abandonados
0: sería suerte y su nombre exacto sí. y un poco esa cuestión de no dejarlos abandonados es lo que le pasa a este primer personaje que aparece en sí. quebrada ¿no? eh, que tiene la necesidad de llevarlos con él porque llevándolos también ...lleva su historia, ¿no? Exactamente, exactamente...
1: ...hay algo evidentemente... ...yo yo siempre digo, no sé si a vos te pasado... Y, ...y ya lo mencionamos, pero... ...viste, cuando uno lee... ...a mí me pasa que cuando me deslumbro con un autor o una autora... ...quiero más, viste, me agarra como una voracidad... ...de decir, quiero más de esta obra... ...y me pasa cuando leo sistemáticamente una obra encuentro que, que ese autor o esa autora está como tropezándose con la misma piedra y ¿sí? que de alguna manera, a veces incluso con distintos registros con distintos eh, con distintos personajes, con distintas peripecias, pero como que el tema aparece ¿sí? Sí. y yo me acuerdo cuando escribía como que es el perdón en relación a esto que vos marcaste esa necesidad de ellos de no abandonar a sus muertos ahí al, al intemperio, ¿no? y dejarlos nombre, me acuerdo de un texto de Maslovidio que eh, está en el, el, se llama La muerte del joven aviador inglés, donde habla de la muerte de su hermano la guerra de Japón y de la Siria que le agarraba, no tanto esta muerte o solamente esto, sino el hecho de que los enterraran en fotos comunes. Sí, y, que o algo que a mí siempre me, bueno, el famoso NN, toda nuestra historia, digo, parece que si uno termina escribiendo con todo un acervo de algo que te está atravesando por distintas razones, ¿no? A veces históricas a veces lecturas, pero que te están impactando también por la historia de tu propio país,
0: ¿no? Sí, de alguna manera que sí, Mariana tiene que ver con con lo que pasa a este per este personaje protagónico que arranca, por lo menos, en Quebrada, ¿no? Que se lleva eh, los cuerpos de sus padres, ¿sí? Se lleva consigo la historia y de alguna manera eso es lo que nos pasa también, ¿no? Tenemos en nuestras espaldas todas esas lecturas y no solo las lecturas sino toda nuestra historia individual y también la historia como país, ¿no? Claro, la historia colectiva exactamente sí, en el efecto
1: de alguna forma Relicario es un hombre que está como bastante atravesado también por los mandatos ¿no? el ¿Mm? no se abandona la tierra no se abandona a los muertos pero al mismo tiempo eso es creencia es lo que es el rezago lo ¿no? que él no puede dejar ¿no? historia digo eh, nada la escena de para mí fue no un tema quizás quebrada porque porque se que en algún momento digo bueno vamos a ver cómo lo va a resolver ahí me pasa a veces que voy un poco atrás de los personajes ¿no? como si necesitara como si necesitara yo ver qué es lo que él haría ¿sí? o ellos harían en, en, ese, en esos dilemas que se les van presentando y me parece la resolución del dilema de, de Radicario de seguir a su mujer que se había ido y sin la cual no podía vivir o no quería vivir Sumado a esta cuestión del mandato, bueno, de alguna forma tenía que resolver ese dilema, ¿no? Y creo que lo resolvió de la única manera posible, ¿no? Como la solución eh, que encontró entre entre las dos, las, los, dos entre los dos anclajes, que tenía los dos impulsos a los que tenía que obedecer ¿no?
0: Uh -huh. Y así como está Relicario, también está su mujer, ¿no? Bastante más sufrida, que ve, de alguna manera, pasar sus días, ¿no? Los ve pasar... Y va envejeciendo, se va poniendo más dura y no tiene nada, a diferencia de él, no tiene nada donde anclarse y necesita respirar, no necesita salir de esa quebrada que la está ahogando también.
1: Sí, sí es la vida que a veces sí pasa, ¿no? donde la rutina te gana y donde ya no hay ilusión ninguna por la cual quedarte en verdad, no? ah. donde ya tu vida en ciertos momentos, bueno, hace un rato lo hablaba relacionado a la profesión, pero cuando tu vida ya no te da nada, y, y en este caso la Tierra tampoco da no digo ¿no? No, no había ilusión por ningún lado en ella, se vio de un hijo también eh, y tú me hace acordar algunas cosas de a también, me parece que las retrataba muy bien, de alguna forma es un pequeño homenaje también a su obra cuando, bueno esto, ¿no? cuando, cuando la Tierra ya no da cuando la vida tampoco te da ninguna ilusión, y esas personas que quedan un poco ancladas a su terruño ...sin posibilidad de irse... ...pero también sin ilusión ninguna... ¿no? Donde, ...donde ahí también... ...es el problema... ...porque bueno, quedarse era, era lo cómodo... ...que la no obedece al mañana... ¿no? rompe con
0: eso... ...de alguna forma... ...para poder irse... ...y está esta espiral que bien decís vos... ...de no poder... ...salir del terruño... ...o no poder terminar de salir... ...y si uno piensa en la segunda parte... ¿no? ...cuando aparecen en escena... Eh, unos viejos personajes como son los Lopretes, tampoco se puede salir de esos campos, ¿no?
1: Sí, sí, ellos no pueden ab abandonar su espiral de, de locura y violencia, ¿no? De algunas normas y de, de abundantes y de demasiadas y de masía, sin excesos y ¿sí? toda esa cosa, por ahí que yo las asocio un poco más a, a la forma de vida nuestra urbana, ¿no? De, de esa vorágine que hacen en un campo, en una cuestión rural, pero... Pero que de algún modo es un símbolo de lo que tienen, no se detiene, que sigue violento y sigue de su lógica propia.
0: Y además porque bueno, dentro de ese ambiente rural es mucho más urbano que el ambiente de la quebrada, ¿no? donde viene el otro personaje.
1: Sí, en algún punto sí, ¿no? Obedece un poco más a esa cosa que no se detiene, que esto lo dice, lo marca bastante Lima con su mirada mm. pausada, ¿no? Que trae de la quebrada y que al encontrarse con, con esas demasías, en algún momento dice, este, bueno, que, que el arriero que la lleva le dice, hacer todo mucho, ¿no? Para nosotros. Eh, y en efecto ella se encuentra con un todo demasiado, ¿no? Con un, con un vértigo por momentos de, de tanta cosa para su mirada, su mirada tranquila su mirada
0: lenta de la quebrada y todo es mucho y ni hablar cuando llueve ¿no?
1: claro <risa> ahí cuando viene el diluvio eh, de alguna forma el diluvio también hace sacar esa tierra su pospania ¿no? toda y su podredumbre también al mismo tiempo ¿no? en una dimensión tal vez simbólica y al mismo tiempo real
0: el que solo leyó quebrada y no leyó como existiese el perdón podríamos decir eh, lo es por lo menos temporalmente, funciona como una especie de precuela no
1: Sí, en efecto vos sabés que yo esto lo estuvimos debatiendo bastante con mis editores de España y con Francisco y Magda de las Afuras y también con Paola Lucán de su no que, si era una precuela o no a ver en un punto sí porque es una historia narrada diez años antes que la novela anterior y algunas por momentos el territorio es el mismo algunos personajes se repiten eh, por ahí no es un texto que, es digamos, que nos aporte una historia más a lo ya narrado en como se si existiese el tarón, y en ese sentido claro que funciona como mm. una historia autónoma, ¿no? Sí. Pero, pero sí sería una, una pseudo-precuela en el sentido, por lo menos, de cierto espacio y cierto tiempo, ¿no?
0: Y también para empezar a entender y a ver que la locura de los Lopretes no es nueva, ¿no?
1: No, claro, en efecto, sí Incluso, bueno, a mí la locura es algo que me conmueve profundamente siempre Y siempre pensaba en los furia, en esos hermanos locos O en esa mitad de hermanos locos que le nacen a, a los lopretes mm. Y que a veces, con toda la ternura que me da la locura Pienso que ellos no eran los más cuerdos
0: en ese mundo, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, y aparte dentro de la, de la dinámica de ese mundo, ¿no?
1: Claro, o pues también como algunos mundos se enloquecen, ¿no? Como hay personas que pueden, de alguna forma, abrazar a la locura y sobrevivir dentro de esa locura y con la lógica de esa locura, que era el campo de los objetos, me refiero, y otros que terminan siendo, entre comillas, los locos, que son los que son bastante más sensibles y no soportan eso, ¿no?
0: Así como los ríos, ¿no?, eh, con su caudal y van avanzando y tienen, podríamos decir un mismo destino, todos, ¿no? Los personajes de Quebrada como que van corriendo como pequeños cauces paralelos del río y todos terminan llegando a un mismo lugar, ¿no? Eso es muy interesante la construcción del relato. Sí, ¿no?
1: Todos Gracias. los caminos conducen a Roma, ¿Mm? sí. Y en algún punto eso lo sentí también durante la escritura porque en verdad me pasó que me que no sé cómo fui a pagar nuevamente al Campo de los te quiero decir, no era algo que estaba previsto de antemano, que estudia durante la escritura, y que me, me, me vino esto que me estás diciendo, no cómo todos los caminos nos terminan llevando ahí a ese lugar, o a ese lugar, qué sé yo. Mm -hmm. este, pero sí, sí, sí. después también otra cosa que me emergió al finalizar el texto y que me quedé como pensando, acordar las coplas a la muerte de su padre en mm la -hmm. En nuestros ríos son las vidas que van a dar a la mar que es el morir de Manrique de alguna forma ya aparece el mar ¿no? como ese lugar final también que digamos que por un lado puede estar representando el final de todos y en ese mientras tanto lo que vos decís los distintos caudales que son la vida misma no y como, como en un punto como si el, los personajes o muchos de ellos quisieran llegar a alguna parte Que esa parte estuviera si querés, simbolizada por ese mar utópico, ese lugar utópico pero que al mismo tiempo se olvidan que en el camino es, es el camino, es la vida, ¿no? es el mientras tanto. Uno cree que va a llegar a algún lugar, a alguna casa, pero ¿dónde está la casa en este territorio, ¿no? en esta novela? Esta novela se parte de una casa que era la quebrada y después ese lugar no, no está en ninguna parte, no se pierde invisiblemente
0: eh, Viendo, bueno, eh, se dan los dos, en las dos novelas, Mariana, pero también en quebrada esta cuestión... El paisaje, ¿no? Lo hemos hablado De que es tan desolador por momentos, ¿no? Y esos personajes mínimos Dando vueltas en esos paisajes Que no terminan nunca de abrigarlos Como decía vos, porque no tienen casa Y era esa, esa imagen que teníamos del limbo, ¿no? Era como estar en un eterno caminar por el limbo Sí, totalmente Flavia, totalmente esa es la sensación más clara
1: y mejor descrita de, de lo que sentía mientras que iba con ella por la por la quebrada exactamente sí.
0: y uno cuando llega al final ¿sí? no lo vamos a adelantar porque la lectura uno de los placeres de la lectura es andar el camino como lo, como lo hacen los personajes no, sí. no la historia digamos es fuerte eso es, es así, ¿sí? eh, por lo menos uno eh, le pasa que va sintiendo lo mismo que los personajes, ¿no? Esa cuestión de ir avanzando como hacia dónde, preguntándose hacia dónde voy, sabiendo que va hacia algún lado, porque como te decía de los personajes esos que se van ramificando, uno sabe que en algún momento por algo están, ¿no? Que no es inocente que aparezcan, aunque parezcan actores de muy de reparto, ¿no? Y uno siente lo mismo, que está todo el tiempo eh, caminando o andando al lado de ellos, ¿no?
1: Sí, eh, ahora que ahora que me decías esto, oye, los directores de Reparto Mensajista cuento un poco algunas cosas que aparecieron en el segundo relato y que también tienen que ver ¿no? con la casa, con la familia, con esas familias que se desmembran y que se vuelven a armar con lo comunitario que hay en el pueblo aledaño, al que el pueblo se ¿no? ¿no? Eh, que se van dando la mano y abrazando y dándose cobijo entre ellos en, en un mundo totalmente inerme ¿no? Donde a veces lo que queda es ese pequeño gesto de amor
0: entre
1: entre hermanos, hermano, hermano, padre madre esos vínculos que se
0: van tejiendo así me diga la abuela de Dios ¿no? una cosa interesante Mariana la voz es la voz del narrador ¿no? de la persona que elige contar, está trabajada de una manera igual diría yo para mí, por lo menos mis las dos novelas este narrador que no terminamos de entender por momentos eh, quién es y eso está muy bien sí el por qué está sí. narrando y de qué lugar está narrando, ¿no?
1: Sí, vamos a de Rulcino, el narrador sí. del segundo relato. Sí. Sí, y a mí rutina esa voz me parece muy próxima a la de Manuel,
0: por momentos, claro. de, como
1: sí. si fuese, por lo menos la mirada perpleja de, de él, ¿no? Medio como queriendo des, descubrir el mundo y, y nombrarlo, eh, y que está como todo el tiempo con esa perplejidad en la mirada por todo lo que pasa alrededor. Y yo ahí, digamos, había pensado en que ese segundo relato eventualmente lo narrara el Tala, porque eran mamá, papá y el hijo, ¿no? Le quería esa familia la definitiva.
0: Eh, entonces, bueno, mi idea que lo narrara
1: Lina del y el Tala. Lo que pasa es que el segundo relato se complejiza mucho al mismo tiempo que está lleno de elipsis pero sin embargo había que narrar demasiadas cosas, porque había que contar lo que pasaba en el campo de los jefes, pintar el pueblo al ¿no? Que me había sido pintado en una novela anterior y había que darle algunas pinceladas a ese pueblo. Había que narrar y reponer la historia del Sala en la senda, el presente y el futuro de Sala, al mismo tiempo que el presente y el futuro del línea de relicario. Y eran tantas las siglos que había que narrar que la, la función del narrador testigo, que es este parroquiano, ¿no? que habita en el Altaño, al Campo de los Oprétes, fue la voz que me permitió, creo yo, poder pintar un poco mejor todo lo que tenía que pintar en este segundo relato, ¿no? Sobre lo que faltaba decir. Entonces, bueno, por eso aparece ese Rulfino que, bueno, que es un narrador testigo, a mí me hizo acordar, hizo acordar? No, cuando terminé de escribirlo me, me acordé de un narrador testigo jamásísimo, que es el de Crónica de una muerte anunciada, de García que de alguna forma cumple esa función de ir reponiendo un montón de información, ¿no? Hay un
0: universo que, que cautiva, me parece, que está presente en las dos novelas, que es este de los parroquianos y las historias y la oralidad a partir de, de, de esas reuniones, ¿no?
1: Sí, y ahí creo que me, a mí me, me, me pasa en general, no sé si por mi propia parte mi propia historia, pero a mí me conmueven profundamente las historias de los pueblos más grandes, más chicos, los medianos, pequeños, pero creo que hay ahí una poesía increíble, pequeño gesto, en pequeños gestos ¿viste? No sé, en la atmósfera misma, ¿no? en el día por día, en este me contaron, me dijeron, ocurrió, todo eso forma, todo, todo tiene una relevancia, ¿no? Es como, no sé, algo que a mí me conmueve un montón. Y creo que ahí me dejé llevar por eso también, ¿no? Por esa conmoción que me dan, que me daba la voz del chino y de ese pequeño pueblo ahí, ¿no? ¿Mm?
0: En como si existiese el perdón, el punto de partida lo habías marcado cuando te pregunté en aquella charla que tuvimos eh, al de haber sido testigo ha de una especie de, de sepelio ¿no? en, en un sí. pueblito en Brasil me parece que era ¿no?
1: sí había visto exactamente un pequeño sepelio muy en, en un templo de piso de tierra ¿no? De, con los tres descalzos y había sido una imagen muy fuerte la que buscaron como se de, desplendía su...
0: bien ¿Y quebrada ¿y tiene una imagen fuerte también en el punto de partida? ¿O eso, digamos, o apareció, se apareció oníricamente?
1: No, quebrada tiene dos puntos de partida ¿Sí? Uno por cada relato ¿Sí? eh, El segundo ¿Sí? relato eh, Dice que empieza con un hombre que llega Y que los parroquianos no saben quién es, ¿no? Sí. Eh, digamos. Eso yo lo empecé a escribir en julio de 2019 Nuevamente en Brasil, en el mismo lugar donde había empezado Como si existiese a partir de una imagen que vieron en la playa un día Que era un señor extremadamente delgado Que te juro, Flavio, que te impactaba Porque parecía eh, alambres envuelto en, 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 en el, el, el piel ajada no Era una cosa increíble Me extrañó, su, me, me llamó la atención su manera de caminar Porque venía caminando como profesándose con la vida eran pasos como de borracho, digamos Venía con un sombrero de paja y una y una camisa escocesa abierta ...y caminaba así, como en los trupecones y sin rumbo... De su delgadeza extrema y todo eso, me quedó esa imagen dando vueltas... ...y esa noche empecé el segundo relato de Quebrada... ...y tiempo después eh, empecé el segundo, en la pandemia, en el 2011 este, ...con una voz de Lina, y es una voz que... Eh, ...yo había leído una, una entrevista a una maestra rural unos años antes... Ella contaba en esa entrevista que, que bueno ella iba de su casa a la escuela en acuerdo sin mula o burro y tiene un accidente una vez no y queda como ahí a la a merced de la nada misma y abandonadísima y, y ella y tenía una tenía cadencia en su voz que a mí me llamó mucho la atención y empecé de a tomar notas de la voz de, de esta mujer se llamaba Ida y por ejemplo ella decía yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente y se encontró rezarle a Dios a ver qué le sí. o sea, pues Por ahí le pregunta el periodista cuánto tardaba ella en ir de la casa donde vivía a la escuela rural donde tenía que dar las clases y ella se contestaba si están dos días o cuatro, según los vientos. no sí, sí. Toda su voz tenía una música y además pintaba un panorama, pintaba un escenario. Eh, no porque está vivir en un lugar donde se echan dos días los cuartos según como sean los vientos digo ya te pintaba la quebrada totalmente no era ya la quebrada entonces sí, sí, como claro. nota me acuerdo de cuatro o cinco frases de esa entrevista y ese, ese archivo siempre me quedaba ahí como rondando viste por la voz esa y bueno en el 2020, nada voy a explorar esta voz y ahí salió la voz de Lina junto de la mano de Lina salió la voz del Lucario y justo después pude empalmar con lo que ya tenía escrito en Brasil, que era el segundo relato, que yo cuando lo empecé no sabía muy bien quién era el que había llegado, pero cuando terminé de escribir el primer relato me di cuenta por dónde iba el segundo y seguí, seguí
0: nomás. Bueno, Mariana, eh, gracias por tu tiempo. Gracias, este es obviamente, como siempre te digo, por quebrada y por escribir y hacer de este un lugar más, más ameno y agradable.
1: Gracias a vos Flavio por tu lectura, siempre es sí, es un abrazo inmenso y enorme y te agradezco profundamente. Gracias.
2: Te perdiste hoy y nadie te encuentra, aunque solo va a pedirte. I'm mm gonna -hmm. Que solo van a pedirte más y más, morir sin bailar. Me lleva no puedo correr sobre esas
0: Eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.